0: Всем привет! В эфире шестой сезон подкаста Тыра Инкогнита, и его для вас проведу я, Евгений Гаглоев. Начнем знакомство с финальным томом саги Пандемониум, который совсем скоро поступит в продажу. Вот, ну если вы готовы, я открываю рукопись и начинаю чтение. Итак, Пандемониум, Орден огненного дракона. Глава 1. Сила зодиака. Сильный подземный толчок, первый из многих последующих, застал Степу Лишеева и двух его юных спутниц на городской площади Клыкова. Земля под ногами учеников дрогнула так, что Марина Дасова с трудом удержалась на ногах. Настя Ведунина едва успела подхватить ее под руку. В темных окнах ближайших зданий Угрожающе задребежали стекла. Старинные уличные фонари одновременно качнулись и мигнули, будто сигнализируя кому-то, скрывающемуся в густой багровой мгле, накрывший город. Степан, Настя и Марина, закутанные в длинные черные плащи с капюшонами, так и застыли на месте. «Что это было?» – испуганно спросила Настя, с опаской оглядываясь по сторонам. «О, о чем меня предупреждал Скорпион?» – взволнованно ответил Степа. «Верховная мать-змей начала свой ритуал. Нам следует поспешить». Он убрал в карман пиджака сотовый телефон, который все это время крепко сжимал в руке, и кивком указал на здание городской мэрии, огромным силуэтом темневшее на фоне красного неба. В старинном здании не горел свет, окна светились лишь в часовой башне». «Именно туда ребятам и нужно было попасть». «Нас там уже ждут?» – нервно поежилась Марина. «Да, Скорпион дал распоряжение своим людям на этот счет», – ответил Степа. «И это хорошо, значит, мы будем там не одни». «Да, пожалуй», – согласилась Настя, – «а то боязно как-то». «Мне тоже признался парень, обгоняя девочек, чтобы идти первым. Это самое опасное задание в моей жизни». «Ты же лев, чего тебе бояться?» – спросила на ходу Марина Дасова. «У вас, избранных зодиаком, есть особая сила, не то, что у всех остальных». Она знала, что предусмотрительный Степа никогда не расстается с медальоном льва, скрывая его под своей одеждой. «И что с того?» – сейчас все напуганы, – тихо ответил Елишеев. «Даже самые старые опытные члены королевского зодиака, а я так вообще с ума схожу от страха. Знаете, как иногда руки трясутся?» Понятия не имею, почему медальон выбрал именно меня. Я же совсем не сильный, ничего с собой не представляю, в отличие от его прежнего владельца. Настя, ободряюще, сжала его ледяную руку. Пальцы Степана и правда слегка дрожали. Видимо, кто-то посчитал иначе, мягко произнесла Настя. Думаю, Марат Закревский тоже не сразу стал тем, кем являлся. Опыт приходит со временем. Мы сами многого о себе не знаем. А ты... «Просто замечательные». Медальон не мог ошибиться. «У нас все должно получиться, я в этом уверена». «Это первое подобное испытание», — сказал Степа и натянуто улыбнулся. «Потому и страшно». Но слова Насти были ему очень приятны. «Ведь все уже началось, понимаете? То, из-за чего нас всех отправили в Академию пандемониум и так долго учили всем этим удивительным вещам. «Конечно, понимаем», — кивнула Марина. «И от этого еще страшнее». «Я вот тоже вся в сомнениях. А если мы не справимся? Никогда еще от меня не зависело так много!» «Должны справиться», – твердо заявила Настя. «А иначе... все. Нечего будет спасать». Вдали громыхнуло. Асфальт под ногами дрогнул, и Степа, Настя и Марина попадали на колени, едва не растянувшись на снегу. Потом все трое снова настороженно замерли, прислушиваясь, но подземный толчок не повторился. Они торопливо вскочили на ноги и, стряхивая с одежды налипший снег, ринулись к мэрии. Ребята поднялись по широким каменным ступеням, покрытым коркой льда, и степа потянула себя ручку массивной тяжелой двери. В полумраке вестибюля дежурили двое рослых охранников в черном. Их лица были хорошо знакомы ученикам академии. Иногда эти парни дежурили у ворот пандемониума По слухам, они были волками-оборотнями. Но учащиеся знали о них очень мало. Волки всегда держались обособленно и предпочитали хранить молчание. Вот и сейчас Степан хотел что-то у них спросить, но охранники молча указали ему на лестницу, ведущую наверх. Поднимаясь к часовой башне, Степа, Настя и Марина видели и других охранников. Они стояли на каждом этаже темного здания, вооруженные пистолетами и длинными посеребреными мечами. Несколько минут спустя ученики оказались в большом зале с высокими гранитными колоннами. В дальнем его конце находились стальные двустворчатые двери, ведущие в часовую башню. Сейчас они были распахнуты, и изнутри брежил тусклый желтый свет. До ребят доносился мерный шум гигантского часового механизма, гул больших шестеренок, ляск натянутых цепей и двигающихся вверх-вниз стальных тросов с грузами. У открытых дверей башни стояло сразу шесть широкоплечек фигур в черном. «Почему нам нужно быть именно здесь?» – тихо спросила Марина. «В этой башне?» «Скорпион сказал, что это самый центр Клыкова и его окрестности, шепотом ответил Степа. «Некая ось, вокруг которой все вращается, а также самая высокая точка города. Выше просто нет, но если только в горах, здесь выполнить наше задание будет проще всего». Охранники узнали их и расступились, освобождая дорогу. Ребята вошли в часовую башню и начали подниматься по железной винтовой лестнице, вокруг которой работал гигантский шестеренчатый механизм. Они будто оказались в чреве огромного механического будильника. Вскоре Степан, Настя и Марина ступили на квадратную металлическую платформу, в центре которой была начерчена мелом идеально ровная пентаграмма. Вокруг внешнего круга стояло несколько электрических фонарей, тускло освещавших пространство. А во внутреннем круге, круге пентаграммы они увидели три меловых, меловых, меловых <свят> кольца, образующих ровно треугольник. Это и были предназначенные им места. Скорпион все предусмотрел заранее. Аккуратно переступив через меловые линии, они встали в эти три круга, шумно выдохнули и взялись за руки. Настя стояла справа от Степана, а Марина слева. «Что теперь, Холодея?» – спросила Дасова. «Начнем, как только ощутим сигнал к действию», – сказал Степа. «Создавать силовой барьер нам не в диковинку, мы уже делали это раньше, но сейчас придется приложить куда больше усилий. Сила Зодиака нам в этом поможет». «А как мы поймем, что это и есть сигнал?» – поинтересовалась Настя. «О, – печально ответил парень, – думаю, его мы ни с чем не перепутаем». Будто в подтверждении его слов где-то вдали раздался новый подземный толчок, от которого железная площадка под их ногами завибрировала, загудел окружающий ребят часовой механизм. «Мамочки!» – испуганно прошептала Марина. Степан, ободряющий сжалую ладонь, хоть у него самого руки еще сильнее затряслись от волнения. Ребята приготовились ждать.